0: 零八四一，在全国各地深入开展武装革命。中共在赣南闽西的壮大，形成所谓“厅、联、行各署赤焰遍地、交通断绝的局面，终于使蒋介石再无法坐视不顾。一九二九年年中，对桂战争基本结束后，蒋介石开始加紧对中共部队的进剿。六月，电令国民党驻漳州的张真部如期遵令进驻龙岩。连城围剿残匪，以期一劳永逸。七月，任命金汉鼎为闽粤赣三省剿匪总指挥，集结赣闽粤三省军队向闽西地区发动会剿。在国民党军队优势兵力压迫下，会剿初期红军一度遭遇挫折，但红军及时调整战术，不与国民党军队正面交锋，而是采取游击突袭战法，伺机打击对手薄弱部位。经过近两个月的奋战，到九月再次打破国民党的会剿，收复龙岩，占领上杭。国民党军队屡战无功。当时曾有分析道出几点原因，颇成精当 ：a. 因循不追，怀保全实力之死心，使赤匪的苟延残喘，日势扩充 ；b. 不顾全局，为乡省之匪虚辱干进，湘军即不再前进。所谓匪已逃匿无踪，以粉饰太平；反之，江息亦如此，闽粤亦如此。赤匪因得此角彼窜，终难肃清。西一不能合作，同在一省以内之军队，因派别、籍贯之不同而不能合作，甚且排除异己，以巩固自身位置。第一，指挥不统一，职位相等，甲部军队已无权指挥。只不能收纸币之效，故军队虽多而无用。除此之外，红军屡次打破国民党军队的进攻，和其灵活机动的战略战术、正确的政策策略赢得群众的支持息息相关。金汉鼎发现，闽西群众心向中共，以致国民党方面侦探宣传员无法接近匪区探取匪情，未与中共对抗。国民党方面也开始有针对性的制定政策，和中共进行政治争夺。金汉鼎在有关报告中对剿共军事做出相当深入的分析。共逆匪众具有相当组织，所持谬说有时亦能麻醉一般意识薄弱之群众，且匪党与乡村组织尤为严密，使民众之被胁从者欲自拔而无由，故使单纯兵力以剿共所得结果。仅能消灭有形之共匪，而共匪在乡村之前势力仍日益滋长。表面上似为剿共之成功，而实际却未祝何效果。汉鼎有鉴于此，亦以为剿共工作除军事力量外，一方面应乃党的力量，使三民主义的宣传深入乡村，以打破共匪种种六说，唤醒被麻醉胁从之群众，同时用以分化共匪之内部，而懈怠其团结。另一方面，应以政治设施严厉清乡，而消灭共匪在乡村之组织，同时扶植民众自卫力量，用于共匪之压迫。如是以党政军民权力活动，共匪将无戏可乘。1929年11月，南京国民政府以边防委员会名义颁布《国军剿匪暂行条例》。针对红军往往利用省际边区政权力量相对薄弱地区求取发展的状况指出，悍匪往往聚级两省边境之处，难免此剿彼窜，各区必须协同办理或施行会剿，如有必要时，并得由本会临时特派专员督教之。此后，国民党方面做出一些收揽民心、笼络群众的动作，尤其对军队的扰民行为进行整顿。力图挽回民心，不过由于其政权控制力和组织力的薄弱，又缺乏有效的争取民众的方针政策和理论基础，努力实际效果仍然有限。1929年末，国民党内部再起争端，冯玉祥、唐生智、张发奎各部接起反蒋，紧接着又是中原大战，蒋介石对江西、福建红军鞭长莫及。在此前后，红军迅速壮大。彭德怀率一部在莲花、永兴、遂川、万安等地活动，方志敏领导的红军一部在赣东北占据着弋阳、德兴、乐平、贵溪间大片地区，黄公略等一部在赣西北占据着铜鼓、万载、修水、平江、浏阳等县边境，袁文才等一部在赣西占据着永兴、宁冈、遂川等地，段月泉、李绍九。胡竹生等部占据着吉水、永丰、南丰、乐安监制地区，力量最强的是朱德、毛泽东部，活跃于闽西、赣南广大地区，八公吉安，五打赣州，对国民党在该地区统治形成重大冲击。1930年春，包括兴国、于都、宁都、瑞金、安远、寻乌等县的赣西南根据地初步形成。三月下旬。中共赣西南第一次代表大会在吉安富田召开，选举产生中共赣西南特委，刘士奇任书记。随后，成立赣西南苏维埃政府，曾山任主席。与此同时，包括龙岩、永定、上杭、武平、长汀、连城等县的闽西革命根据地初步形成。3月18日至24日，闽西第一次工农兵代表大会在龙岩召开。宣布成立闽西工农苏维埃政府，邓子恢任主席。到1930年下半年，赣南闽西红色区域由南丰到永新，由寻乌到峡江，横断江西半壁；由赣州到吉霞，围绕赣江流域，纵横数千里，联系到闽西、东江、湘东、鄂南等几大块赤色政权。这一时期，红军的壮大发展状况。可以从南京国民政府江西省主席鲁涤平的辞职电文中一见端倪。侄子受命入赣已于两年，原计劫其奴台，荡敌融会，无如变乱迭作，征伐频繁，剿匪计划无由实施，防军远征，匪势转世，是为出院至死一分。随着根据地的稳固发展，红军也不断壮大。一九三零年初。红六军在赣西南建立。四月，闽西地方武装组成红十二军。六月，以红四军为基础，与红三军、红十二军合编为红一军团，朱德任总指挥，毛泽东任政治委员。红五军、红八军、红十六军合编为红三军团，彭德怀任总指挥，滕代远任政治委员。八月。红一军团与红三军团组成红方面军，毛泽东任前委书记兼政治委员，朱德任总司令，彭德怀任副总司令。赣南闽西根据地的迅速壮大，使之获得共产国际和中共中央的高度重视。十月二十四日，中共中央政治局在关于苏区的工作计划中谈到：“我们现在确定湘鄂赣连接到赣西南为一大区域。”要巩固和发展它，成为苏区的中央根据地。环绕着它的首先是赣东北与湘鄂边两个苏区根据地，再则鄂东北与闽粤赣两个苏区也很重要。一九三一年二月，共产国际代表使用了“江西的主要根据地”的提法。三月，共产国际远东局的报告中出现“朱毛的中央区”这一概念，中央苏区的地位已经初步奠定。除中央苏区外，各地其他起义部队也相继建立了革命根据地，并得到不断发展。到1930年上半年，全国红军已发展到13个军，近10万人，枪约6万多支，开辟了大小15块革命根据地，分布于江西、福建、湖南、湖北、安徽、河南、广东、广西、浙江、江苏、陕西等十多个省，其中主要有贺龙。周逸群等建立的湘鄂西苏区，潘忠汝、吴光志和徐向前等建立的鄂豫皖苏区，彭德怀、滕代远等建立的湘鄂赣苏区，方志敏、邵世平、黄道等开辟的闽浙赣苏区，邓小平、张云逸、韦拔群等开辟的左右江苏区。此外，在广东的海陆丰和海南岛，川东的宣汉、达县地区，江苏的如皋、南通。泰兴地区也都建立过红军和革命根据地，革命的星星之火已发展成燎原之势。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。